0: Salut à tous, je suis toujours à Montier, le festival de la photo animalière. Je suis tombé sur Gilles Boeuf que je suis en train de presser comme un citron. Qui est Gilles Boeuf C'est l'ancien président du Muséum National d'Histoire Naturelle il a fait mille autres choses dans sa vie, en ce moment il donne des cours partout et on l'avait vu dans une précédente émission avec lui, c'est intéressant parce qu'il donne des cours dans plein d'écoles, notamment de commerce, donc euh, bah, c'est un peu utile ce que tu fais, peut-être tu pourrais juste
1: redire un mot là-dessus. Bah, disons que moi au départ je suis un enseignant universitaire hein, donc moi mais ce sont les étudiants en fac de sciences, en fac de médecine euh, et dans les écoles vétérinaires et puis et d'agronomie et là maintenant j'ai été appelé par les écoles d'ingénieurs et récemment les écoles de commerce. Hein. On avait dit signe des temps hein. ah et, oui, et c'est pas inutile ce que tu fais. C'est fait nouveau. Hein. HEC, cette année, je fais l'introduction euh, le 31 août, on n'était même pas encore en septembre, comme je l'ai fait à Sciences Po à Paris il y a quelques temps aussi. Hein. Ces conférences sont sur Internet, vous pouvez les récupérer. Hein. La séance inaugurale à Sciences Po Paris ou bien à HEC. Pourquoi Parce que les jeunes ont besoin d'avoir des informations. Et aujourd'hui, on comprend quand même qu'on ne peut pas manager quoi que ce soit, une entreprise ou un système politique, sans avoir en tête ce qu'est le changement climatique et l'effondrement du vivant. Donc voilà pourquoi, en fait, on trouve un intérêt à comparer et à expliquer pourquoi notre économie actuelle est en faillite. Hein. Ça veut dire qu'une économie qui ne tient pas compte de l'essor naturel, ça ne marche pas. Et ce que je dis aux économistes, c'est qu'il faut que qu'eux, adaptent leur économie au principe même de la physique, de la chimie, de l'écologie. Hein. Les lois de la physique, elles sont là depuis les origines de l'univers. Et pas l'inverse, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On veut faire coller le vivant à leur système économique, ça marche pas ça. Ça marche dans l'autre autre sens. Et voilà pourquoi, regarder l'eau liquide et les sels, c'est vraiment très important. Gilles, d'accord, donc on a fait cette connexion
0: un peu nouvelle, signe des temps entre l'économie et le vivant j'avais envie que tu nous racontes un petit peu comment la vie est sortie de l'eau puisque avant tu nous parlais du sel, de ce lien immémorial qu'il y a entre nous et l'océan finalement, entre le sel et nous du coup est-ce que tu nous raconterais pas comment la vie est sortie de l'océan, comment ça s'est passé on imagine évidemment que ça s'est passé à différents moments et à différents endroits et surtout pour différentes formes de vie est-ce que tu pourrais nous faire un beau petit résumé comme tu sais bien faire
1: de ça tu as très bien dit Marc, c'est exactement ça. Je le dis souvent, on me parle de la sortie de l'océan. Ça ne s'est pas passé comme ça. Les sorties de l'océan, à différents moments de l'évolution, avec différentes espèces, en différentes conditions. Il y en a eu plein en fait, hein. on ne les connaît pas toutes. Comment on peut le symboliser aujourd'hui un crabe Le crabe chinois, qui est un petit truc qui court sur la plage, qu'on mange d'ailleurs. Hein. Mon crabe chinois, il peut vivre dans l'eau de mer, dans l'eau saumâtre intermédiaire, dans l'eau douce, courir sur la plage et grimper aux arbres. Voilà un des fabuleux qui a réussi à gérer la question de la respiration dans l'eau et dans l'air et de la salinité. Donc c'est un peu le symbole de tout ça, ces petits poissons qui sortent de l'eau et qui respirent par la peau aussi. Donc la vie sort dans l'océan, comme on l'a dit plusieurs fois à plusieurs endroits, et elle doit gérer la question de la respiration dans l'eau et dans l'air. Donc on va passer de la branchie au poumon. Hein et puis aussi, quand on passe de la mer à la rivière, la question de la régulation, parce qu'il y a une très grosse surface d'échange qui est la branchie, et par la branchie en eau douce, ils sont envahis en fait par l'eau de la rivière et en mer, ils perdent l'eau qui s'en va pour diluer l'océan. Gilles, est-ce que tu pourrais nous faire quelque chose de chronologique C'est-à-dire, ce qui sort en premier,
0: tu l'as déjà dit, mais ce qui sort en premier de l'océan, ce sont les toutes petites formes de vie, comme les bactéries. Ensuite, j'imagine que ça a été plutôt des végétaux, plutôt des algues qui se sont adaptées. Ensuite, il y a eu le bois, canin Et l'espèce les, 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 de gros triton dont tu nous rappelleras à quoi il ressemblait en dernier. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu revoir l'action au ralenti et, et quoi est sorti de l'eau Quand, à peu près
1: oui, bon en gros en fait les gens ont une vision linéaire d'un truc qui n'est pas vraiment linéaire, hein. ça peut se chevaucher selon les endroits, selon les époques, en gros les bactéries des premières, les formes de villes plus ancestrales dans l'océan mais aussi sur terre, hein. puis après ça va être des protistes, hein, les levures, euh, des microalgues qui vont passer aussi sur le milieu aérien ou d'eau douce. Et puis après, ça va être effectivement les champignons, les plantes et les animaux. Mais ça, ça va demander à chaque fois. Quel est le problème quand on sort de l'eau de mer C'est que les, la pression d'Archimède disparaît. Ça veut dire que hors de l'eau, il faut un squelette solide. Il faut des grosses pattes. C'est pas simple. Tu montres nos jambes là. Bah oui, bien sûr. Une baleine, elle, elle peut être très grosse. Sur Terre, il n'y a aucun animal... Parce qu'elle est portée par l'eau Mais bien sûr, ouais, la pression quand on va dans l'eau, on se rend compte quand même que c'est un petit peu différent, si tu veux. tu vois des énormes bateaux qui flottent. Pourquoi ils flottent hein C'est parce qu'il y a la poussée d'Archimède qui existe depuis que l'univers existe. Il hein ne faut pas oublier que les lois de la physique, les gens pensent aujourd'hui, mais elles sont là depuis que la Terre se forme, bien avant. Hein la, la physique, c'est comme ça. C'est la physique, ça tombe et puis c'est comme ça. Donc le vivant a dû tenir compte de ça. S'il n'était pas compte de ça, il ne serait pas là, en fait, ce vivant. Donc toutes ces formes de vie-là se sont adaptées. Et c'est là que je crie après les humains d'aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, il faut s'adapter. Alors on me dit, bah oui, vous avez raison, professeur, mais pour s'adapter, il faut accepter de changer. Et nous, on ne change toujours pas. Et voilà le problème actuellement, aujourd'hui. Hein. Tirons parti du vivant et de l'histoire de la vie, ce qu'on appelle, nous, le biomimétisme ou la bioinspiration inspiration pour faire mieux que ce qu'on fait aujourd'hui, quoi.
0: Allez Gilles, euh, j'étais assez pressé pour aujourd'hui, tu dois aller visiter. C'est un voir immense... Voir il, y a, voilà, il y a mille choses à voir, donc je vais évidemment te libérer. Avant ça, une toute dernière question Gilles. Le podcast s'appelle Baleine sous gravillon. Je prie le ciel Gilles pour que tu me dises ce que tu penses de ce titre. Baleine sous gravillon, on vient de parler de l'océan. J'espère je que ça va t'inspirer. Je recueille voilà, de chacun ce qui pense de ce titre.
1: Alors on a écrit un papier, nous, il y a une vingtaine d'années, Walking with Whales, les baleines qui courent dans le désert. On a trouvé au Pérou des baleines en plein désert, effectivement. Parce que les pré-baleines étaient des animaux terrestres. Alors comment on sait que ça va donner des baleines Ils ont près de, dans leur oreille interne ce qu'on appelle une bulletin panique, qui est typique des organismes qui viennent d'inventer un nouveau sens, l'écolocalisation. Ils émettent des ondes sonar ou radar qui se réfléchissent sur quelque chose et ils analysent leur environnement comme ça. Et c'est parce que des besoins qui ressemblaient à des chiens hein, ou à des loutres en particulier hein, ont été capables d'inventer ça qui pourront revenir au milieu marin parce qu'en mer à l'époque il y avait des énormes requins gigantesques et la seule façon de s'opposer à eux c'est d'avoir un sens nouveau pour pouvoir les détecter de très loin en fait. Et donc l'écolocalisation a aidé ces animaux terrestres à revenir à l'océan et à gérer la question des grands prédateurs qu'étaient les, les grands requins océaniques. Donc baleines sous gravillon, pourquoi pas Les baleines ont d'abord été sur Terre avant d'être en mer.
0: Baleine sous bulletin panique. Euh...
1: <rire> ça m'est trop sérieux ça, comme dit notre ami là. <rire>
0: D'accord bah, Comment il s'appelle notre ami Gaston Gaston qui vend des, des lampes en fer forgé et qui nous prête aimablement son stand où on fait l'interview avec Gilles
1: Ça me fait plaisir de t'entendre Bah oui, bah oui, bien sûr
0: Merci infiniment Gilles euh, Je vais te laisser aller te balader euh, Merci d'être passé et bon festival Salut Marc, merci C'est la fin de cet épisode Merci de l'avoir suivi Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien